0: Don Quixote e i Burattini tra il 1605 e il 1615 fu pubblicato in Spagna il romanzo dal titolo Il fantastico cavaliere Don Quixote della Mancia dallo scrittore Miguel de Cervantes una delle opere fondamentali della storia della letteratura mondiale ecco, da adesso in poi noi leggeremo dei brani tratti da romanzi eh? il romanzo era un genere letterario che proprio in quell'epoca no? proprio nell'epoca del Seicento uh, inizia una grande diffusione no? e poi ebbe davvero una, una diffusione ancora maggiore negli anni dell'Ottocento e del Novecento sicuramente no? il testo conosciuto in Italia semplicemente come Don Chisciotte, narra delle strabilianti avventure di un hidalgo cioè di uno dei piccoli proprietari terrieri spagnoli che cercavano di mantenere intatta la loro antica dignità medievale. Noi diremmo un cavaliere, un nobile, no? Il suo nome era Alonso Chisciano, mutato dopo otto giorni di intenso esame in Don Chisciotte della Marcia. Egli, totalmente rapito dalla lettura di romanzi cavallereschi, decide di farsi cavaliere errante per raggiungere la fama e onorare il proprio paese. Prima cosa, importante da segnalare, certe volte la lettura è qualcosa di bello e di utile, eccetera. Certe altre volte, invece, fa, uh, fa sì che uno perda il lume della ragione, che perda il senno. È più o meno quello che avviene a Don Quixote della Mancia, che non ha più contatto con la realtà. No? È talmente preso da questi poemi cavallereschi e eh, quindi che esaltavano le doti di questi cavalieri. Si sente uno di loro, no? Tanto che, non ha più il contatto con la realtà gli accadono delle cose si comporta fa, reagisce insomma di fronte alle cose che gli accadono come se fosse un cavaliere medievale no? ma vive già in un altro periodo in cui, che non è più il periodo dei grandi cavalieri nobili medievali eccetera e così fa delle cose strane fa delle cose che non hanno nessuna eh, nessuna logica nessuna razionalità sì? cavaliere Cavaliere errante. Il cavaliere errante è un cavaliere che erra, quindi che vaga, che non sta fermo, giusto? Nel senso che, per esempio, i cavalieri medievali andavano all'avventura, cioè andavano in in giro eh, in cerca di avventure, di imprese da fare, in cerca di di persone da difendere, da proteggere, di guerre, eccetera. Ecco, sì. Ecco quindi che preso dalle storie di questi cavalieri erranti, Don Chisciotte fa delle cose che sono delle cose folli, assolutamente folli, come ad esempio andare a combattere contro i mulini a vento. Poi è diventata una specie di, dopo il romanzo di Don Crisciotte, è diventato quasi qualcosa di proverbiale, no? combattere contro i mulini a vento, vuol dire quindi fare qualcosa che non, che non ha senso, che non conduce a nulla. eh. <coughs> Quindi contro un nemico apparente. Procuratosi uno scudiero nella persona di Sancio Panza che è l'esatto opposto di lui. Cioè Don Chisciotte è alto, allampanato, magro. Mentre il suo scudiero Sancho Panza è, è grasso allampanato vuol dire quindi eh, smilzo, cioè magro. <ride> molto, molto magro, sì, sì. E, e invece il suo scudiero è Grassoccio. Tanto lui è idealista, quindi tutto uh, con la testa in queste storie uh, assurde, astratte di cavalieri, eccetera. Altrettanto il suo scudiero è invece molto materiale, molto semplice, molto concreto, diciamo, nelle, nei suoi pensieri e nelle sue azioni. Don Quixote inizia a vagare, ecco perché il cavaliere errante, vagare, vaga per la Spagna, no? su un misero ronzino cioè su un cavallo che fa fatica persino a portarlo, a condurre, a condurre il suo cavaliere, per il suo paese alla ricerca di amori impossibili, eh, a Dulcinea del Toboso in particolare, no? Una donna di paese, una donna anche piuttosto gretta, meschina e anche abbastanza materiale, anche lei, diventa la, la, la donna del suo cuore, no? Per la quale vorrebbe battersi, no? ed è la dulcinea del toboso no? miravilanti imprese memorabili battaglie tutto ruota intorno alla follia della sua mente che lo conduce a travisare la realtà cioè non capisce la realtà che ha di fronte portandolo a subire le più atroci ed esilaranti beffe nel brano riportato in queste pagine si narra l'incontro avvenuto in un'osteria fra Don Chisciotte, accompagnato dal fedele scudiero Sancio Panza e Mastro Pietro un burattinaio che con l'aiuto di una scimmia maestrata mette in scena nel suo teatrino un episodio celebre a quei tempi: la liberazione a opera di Don Gaifero dell'amata principessa Melisendra, figlia di Carlo Magno, prigioniera dei Mori in Spagna. Ecco, eh, non so se avete mai eh, sentito, visto, oh, o sentito parlare delle storie dei pupi, eh, ad esempio i burattini. Eh, i pupari, burattini della Sicilia, mettono in scena ancora oggi eh, le vicende di Carlo Magno, dei Paladini ecco, eh, quindi sono spettacoli di burattini ma anche di un certo livello, spettacoli piuttosto interessanti ecco questo burattinaio stava mettendo in scena proprio una vicenda del genere, no? e sono queste vicende di Carlo Magno e dei suoi cavalieri che sono alla base di tutta quella storia di quell'immaginario collettivo insomma, del Medioevo dei poemi cavallereschi e quindi tutte le storie di cui era imbevuto Don Chisciotte, così Don Chisciotte quando vede sulla scena anche se sono dei burattini insomma, queste, queste vicende di, di Carlo Magno e di questi cavalieri eccetera, si immedesima cioè sente di Vuole partecipare in prima persona a ciò che è sulla scena. Non si rende conto che è una finzione scenica, perché c'è il burattinaio che che guida i figli di questi burattini. Di fronte alla rappresentazione del mitico mondo di cavalieri, Don è spettatore talmente coinvolto da entrare, per così dire, in scena, anche lui entra in scena con questi burattini a difesa della gentile coppia minacciata dagli infedeli, cioè lottare contro gli infedeli, i mori, i musulmani, i saraceni, eccetera, che sono i nemici di questi cavalieri, insomma, di questi cavalieri cristiani, e a colpi di spada distrugge le marionette e gli arredi del teatro. Preso, infervorato eh, dalla scena, Don Quixote interviene in prima persona per infilzare questi mori, questi saraceni infedeli, che però in realtà sono delle marionette, le marionette di questo tale Mastro Pietro. No? E quindi spacca, distrugge le sue marionette, tutto quanto il suo teatrino, non rendendosi conto che è una finzione, no? che pazzo, capite, è folle, no? Eh, eh, Don Quixote. Don Quixote è ritornato in sé, quindi rinsavito dopo questo sfogo, giustifica il suo insano gesto chiamando in causa Certi suoi incantatori che lo perseguitano, e io sono dei maghi, degli incantatori che mi perseguitano, e quindi sono preso da, da questa follia ogni tanto. È una follia, non riesco a fermarmi. Ecco. Ed è costretto a risarcire a suon di monete d'oro il danno causato a Mastro Pietro. Il burattinaio dice: A me non interessano gli incantatori, qua mi hai distrutto tutto quanto il... Il teatro con i burattini e le marionette, eccetera, adesso devi pagare, e Don Quixote quindi paga, e oltre a la beffa no? perché tutti quanti ridono di lui, questo è uno dei tanti episodi di, eh, di questo romanzo che sottolineano proprio l'assurdo comportamento di Don Quixote. La dama che si vede su quel balcone vestita alla moresca è l'impareggiabile Melisendra. Ecco, siamo nel pieno della rappresentazione. E' quindi di questo burattinaio, che molte volte si metteva a guardare di lassù la strada di Francia e così fantasticando di Parigi e del suo sposo si consolava della sua prigionia. È eh, eh, infatti tenuta prigioniera dai mori saracini. Osservino bene quello che ora va a succedere e che loro forse non hanno mai visto succedere. Il burattinaio eh, sottolinea le varie fasi della, della narrazione, della, quello che avviene sulla scena. Non vedono quel moro che zitto zitto e piano piano, con un dito sulla bocca, si avvicina di dietro a Melisendra? Osservino ora come ora le dà un bacio sulla bocca. Il moro quindi approfitta del fatto che lei è prigioniera per baciarla, no? E con che furia lei si mette a sputare e a ripulirsela con la bianca manica della sua camicia? E come piange, si dispera, si strappa i bei capelli, come se fossero loro i colpevoli dell'oltraggio. Melisendra... Eh, turbata da questo bacio, rubato da questo moro, da questo saraceno, si mette a sputare, è una marionetta però ovviamente, no? eh, il burattinaio mentre dice queste cose muove i suoi burattini, osservino anche come quel moro di grave aspetto che passeggia su quella terrazza è il re Marsidio di Sansuegna, uno dei principali insomma, califio, insomma, Potenti eh, saraceni, il quale avendo vista l'insolenza del Moro, sebbene fosse suo parente e suo favorito, subito ordinò che l'arrestassero e gli dessero 200 frustate, facendolo passare per le vie più frequentate della città, coi banditori davanti e la sbirraglia di dietro. Quando ci sono delle cose che non capite, ditemelo. Eh. Ed ora guardino, eccoli qui che escono per eseguire la sentenza, sebbene il reato sia stato appena finito di commettere, ma tra i mori. Non ci sono come da noi tante lungagnate distruttorie di processi e di appelli. Quindi, presto presto, hanno deciso di condannarlo a morte e lo vogliono far fuori subito. Ragazzo, ragazzo, esclamò a questo punto Don Chisciotte: Tira dritto con la tua storia e non metterti per via traverse. Per assodare una verità ci vogliono prove su prove. Intervieni. Lo vedi fare lo spettatore, Don Chisciotte, come farà tutte le altre persone normali di questo mondo mentre eh, si assiste a uno spettacolo di Burattini, non lui interviene in, in prima persona. Don Chisciotte è già coinvolto, per il momento ancora riesce comunque a distinguere ciò che è verosimile, ma che comunque è una finzione, no? la finzione scenica, diciamo, dalla verità del commentatore, eh? e non gradisce la critica popolare. Oh ragazzo, gridò anche Mastro Pietro dal di dentro, non ti incaricare di cose che non ti riguardano. Da retta a questo signore, che sarà meglio. seguita a cantar disteso e lascia star gli acuti e le volate, che è facile fare una stecca. È facile sbagliare. Sì. sì, ho capito, rispose il ragazzo e seguitò: Questa figura a cavallo che si vede qui, coperta con una cappa alla guascona, è lo stesso don Gaifero, che dianzi era aspettato dalla sua sposa, la quale, ormai vendicata dell'insulto temerario di quel moro innamorato di lei, con volto più sereno, più quieto, si è rimessa ai balconi della torre e parla col suo sposo, credendo che sia qualche passeggero, e tiene con lui quei discorsi e quei colloqui che si trovano in quel cantare. Il cantare era tipicamente una specie di poema che veniva appunto cantato nelle piazze, no? da questi menestrelli diciamo, no? che, che raccontavano le grandi storie dei, dei cavalieri, che dice "Cavaliere, se andate in Francia, di Gaifero domandate». Questi discorsi, questi colloqui, io non li riferisco qui perché le lungagnate vengono a noia. Basta sapere che Don Gaifero si manifesta e che Melisendra l'ha riconosciuto, come ci fa capire coi suoi segni di gioia. E' tanto più ora che la vediamo calarsi dal balcone per andare a mettersi in groppa al cavallo del suo bravo sposo. Ma, hai sventura, un lembo della sottana si è impigliato in uno dei ferri del balcone. E lei è rimasta ciondoloni per aria senza riuscire a toccare tocca terra. Ma guardate come il cielo pietoso ci occorre nelle più gravi necessità. Perché Don Gaifero se le avvicina, e, senza stare lì a badare se la bella e ricca sottana si strapperà o no, la afferra, la tira e il suo malgrado la fa calar giù. Poi, subito d'un salto, la pone sulla groppa del cavallo a cavalcioni come un uomo, e le dice di tenersi forte e di abbracciarlo stretto di dietro, incrociandogli le mani sul petto per non cadere. Perché la signora Melisendra non era avvezza a stare a cavallo in quel modo. Osservino, osservino anche come i nitriti del cavallo fanno capire il suo giubilo nel portare l'avvenente e valorosa soma, cioè il peso, del suo signore e della sua signora. E sì, perché adesso il cavallo non deve portare più solo una persona, non deve portare più solamente Don Gaifero, ma anche appunto Melisendra. Osservino come escono e volgono le spalle alla città, allegri e contenti pigliano la via di Parigi. Buon viaggio, o impareggiabile coppia d'amanti. Possiate voi giungere sani e salvi alla vostra bramata patria, senza che la fortuna vi frapponga inciampi nel vostro felice viaggio. Possano gli occhi dei vostri parenti e amici vedervi godere in tranquilla pace i giorni che vi restano a vivere. E possono questi giorni esser tanti, quanti ne visse quel prode Nestore. Ah, Sinistra, sì, stiamo studiando nell'Iliade. È infatti la, il re di Pilo, è il più anziano fra tutti i capi della spedizione insomma, eh, dei, dei Greci. No? Eh, quindi ha avuto il privilegio, eh, la sorte di, di vivere molti anni. No? Calma calma ragazzo! Su lì da capo a questo punto la voce di Mastro Pietro non andare tanto nei nuvoli, il discorso caricato, sta sempre male quindi. Non tergiversare troppo, dice Mastro Pietro, al suo ragazzo. Evidentemente si tratta di una, dell'aiutante insomma, che sta mettendo in scena questa storia di burattini insieme con lui. L'interprete non rispose nulla, ma continuò dicendo: Gli occhi degli sfaccendati, che veggon sempre tutto, non mancarono di notare la discesa dal balcone e la salita a cavallo di Melisendra e ne avvertirono il re Marsilio. Aiaia, ai però. Purtroppo i Saraceni si accorgono. Della, di, questo, di questa fuga, la fuga di Melisendra, e quindi avvertono il re Marsilio, quindi il capo di questi saraceni, il quale ordinò immediatamente di dare l'allarme. E ora osservino con che prastezza, cioè con che rapidità, già la città rimbomba del suono delle campane, che rintoccano a stormo da tutte le torri delle moschee, perché mi hanno detto che i mori sono musulmani. Oh, questo poi no, esclamò a questo punto Don Chisciotte. Non se ne sta fermo, non se ne sta zitto, buono, no, interviene. Dice. Oh, questo poi no. Qui Mastro Pietro commette un bello sproposito, perché tra i Mori non usano campani, ma tamburi e certi strumenti a fiato simili ai nostri clarini. Questo scampanio in Sansuegna è una grossa corbelleria, cioè è possibile che nel regno, insomma, di questi Mori, di questi musulmani si usino le campane, dice Don Chisciotte. Allora Mastro Pietro, sentito questo, smise di scampanare e disse: Ma non ci badi a queste piccolezze, signor Don Chisciotte. Se, se la si mette a cercare il pelo nell'uovo, cioè se andiamo a cercare proprio il particolare, eh? A ecco, questa maniera da ultimo non si sa più dove si va a finire o non si rappresentano comunemente migliaia di commedie piene di spropositi e corbellerie che pure fanno il giro di tutta la Spagna e sono ascoltate, ammirate applaudite con tutto il resto eh, Insomma, il nostro Mastro Pietro dice eh, stiamo lì tanto a badare a questi particolari Se stiamo a badare ai particolari tante commedie non sarebbero nemmeno messe in scena eh. seguita, seguita ragazzo cioè continua, no? e lascia dire pur di la borsa sono pronto a rappresentare più spropositi che non c'è stelle in cielo Mastro Pietro fa capire subito il suo atteggiamento che è un atteggiamento molto concreto no? a lui interessa comunque che alla fine lo paghino ecco. e poi che ci siano degli anacronismi o delle inesattezze, delle incoerenze nel suo spettacolo teatrale di Burattini mi interessa poco, l'importante è che lo paghino questo è giusto Disse Don Chisciotte. E il ragazzo continuò. Osservino ora che numerosa e brillante cavalleria esce dalla città per inseguire quella sì fedele coppia d'amanti. Sì, osservate quanti cavalieri musulmani, no? Stanno inseguendo quei due amanti. Quante trombe squillano, quanti pifferi suonano, quanti tamburi rullano. Ho una gran paura che li abbiano a raggiungere, rimanere legati alla coda del loro stesso cavallo, che sarebbe uno spettacolo orrendo. A vedere tutta quella morescheria questi mori, i mori ecco, in Spagna li chiamavano così, erano i musulmani che avevano occupato la Spagna e la tennero, insomma, fino alla fine quasi del 1400. Eh, diciamo la morescheria. A sentire tutto quel baccano Don Chisciotte credette il suo dovere di dare aiuto ai fuggitivi. E rizzatosi in piedi cominciò a urlare. «Io non permetterò mai che me vivo e al mio cospetto si faccia violenza a sì famoso cavaliere». ...e a ardito amante come Don Gaifero. Fermatevi, malnata canaglia, vi proibisco di seguirlo o di inseguirlo, altrimenti tutti a battaglia vi disfido. Ecco, diciamo, l'immedesimazione, il momento in cui Don Quixote interviene no, direttamente, eh, perché vuole fermare questi saraceni. Detto fatto, sguainò la spada, d'un salto andò a porsi accanto al teatro, e con incredibile e precipitosa furia, cominciò a far piovere sciabolate... Sopra il burattiname moresco Cioè sopra i burattini che erano vestiti alla moresca Quindi che erano i saraceni, i nemici cioè. Qua rovesciando, là decapitando Stroppiando a destra Schiacciando a sinistra tra gli, altri, tra gli altri colpi Tirò un tal fendente Che se mastro pietra non si abbassa S'accovaccia e s'acquatta Gli mozzava la testa Meglio che se fosse stata di pasta frolla Mastro Pietro urlava più non posso, stia buono signor Don Chisciotte. Non, non me li rovesci, non me li schiacci, non me li sciupi, non lo vede che non sono mori di quelli veri, sono fantocci di cartapesta. si fermi, oh, povero me, lei mi rovina, mi fa perdere tutto il mio patrimonio, ma non per questo Don Chisciotte smetteva di far piovere di gran fendenti e traversoni e colpi di punta, e in 448 rovesciò per terra tutto il teatro, attrezzi e burattini andarono in mille tritoli. Il re Marsilio rimase stroppiato, l'imperatore Carlo Magno ebbe spaccato in due corona e testa. Va a finire che, malgrado Sancio Panza cerchi di fermare il suo padrone, fa un disastro e poi dopo deve anche pagare, oltre danno la beffa. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.